0: podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, siririqueiras! como vocês estão? Voltamos aqui com a gravação do nosso podcast e o tema de hoje é sobre produtividade na quarentena. Ou a falta dela, né? Eu sou a filha Dara, pra quem não me conhece, e eu tô aqui com as meninas ciriricas. Eu sou a Amanda Porto. A Beatriz.
1: Eu sou a Andréia.
0: E eu sou a Karina. Acho que eu vou só lançar uma coisa assim pra que a gente continue. Mas falando, assim, dos planos que a gente fez quando foi decretada a quarentena, que a gente achou que ia ser só um mês, e os planos que a gente fez nesse um mês. Eu, por exemplo, achei que ia ser o máximo trabalhar de casa, tudo que eu sempre sonhei. Ia ficar em casa trabalhando de boa, ouvindo uma música, fazendo horário de almoço que eu quisesse. Eu achei que ia ser oba-oba férias. Não sei pra vocês como que foi esse <risos> mês de... Vamos casa? Como vocês receberam?
1: Bom, pra mim foi foi um um momento muito delicado, porque eu tava quase meio que atingindo um auge, assim, no no meu momento ali profissional. O meu trabalho não não daria pra ser feito de casa, né, que eu faço figurinos pra campanha publicitária. Então, eu tava tendo vários trabalhos que eu prospectei assim, no começo, muito muito começo do ano, e aí começou a vir em março. Aí, tipo, pum, quarentena. Aí eu falei, meu, eu já tinha, eu sendo quem eu sou meio pessimista, eu já imaginava que não ia ser só um mês. Tava um pouco insegura, mas assim, com o passar do tempo, eu fui vendo que só ia sendo ladeira abaixo, ladeira abaixo. Comecei a ficar desesperada em relação à profissão, que eu já tava pensando em mudar, em em, sei lá o que que eu ia fazer. Já tava pensando em me reinventar ou sei lá o que que eu ia precisar fazer para continuar sobrevivendo.
0: Ah, pra mim, quando começou a quarentena, eu fiquei bem em choque, assim, porque eu também tava nesse momento de, tipo, ai, ah, vou fazer virar agora. Eu tinha acabado de sair do emprego pra trabalhar como autônoma. E, então, era um momento que eu tava esperando já há muito tempo, assim, sair do fixo e viver minha vida, fazer meus jobs. E tinha começado a estudar também. E EAD nunca foi uma opção pra mim, assim. É, eu nunca imaginei eu estudando à distância, porque eu não, não é uma coisa que eu gosto, então, eu achei que fosse durar um mês, assim, falei, nossa, um mês em casa, meu Deus do céu, vai ser um inferno, e (risos) eu comecei a ter aula, e a D, tipo, foi bem pesado, porque como que você tem aula na mesma cama que você dorme, tá ligado? E... E, e enfim, mudou tu, todos os planos, assim, mas eu jurava que ia ser uma coisa rápida. Tipo, um mês, coisa de um mês. E aí estamos aqui há quase quatro, né?
1: Nossa Senhora, eu, assim...
0: eu fiquei bem dividida no começo. É, o primeiro lugar que dispensou foi o trabalho, né? Pra gente trabalhar em casa. E eu fiquei, bom, vai ser uma experiência nova. Pode ser legal, mas ao mesmo tempo fiquei preocupada porque eu tava é, aprendendo um negócio lá no trabalho e eu sabia que para fazer isso em casa eu ia ter uma dificuldade por não ter uma pessoa né, do meu lado me auxiliando e ter que ficar marcando chamada de vídeo, é meio ruim. Enfim, e aí depois liberou a faculdade, depois o curso que eu faço por conta do trabalho. Esse curso eu fiquei feliz porque ele em si é uma porcaria, né? Não agrega nada, mas é obrigatório, então tem que fazer. E aí, esse lance que a Karina falou é real O EAD também nunca foi uma coisa que eu pensava que ia dar certo pra mim Tanto que todas as coisas que eu tinha que fazer na faculdade é, Da faculdade, eu fazia na faculdade Porque eu sabia que se eu deixasse pra fazer em casa, eu não ia fazer Porque, a gente, chega em casa, e quer deitar e descansar na sua cama Aí, quando você uhum. você vai ter que começar a fazer as coisas na sua cama Trabalhar e estudar Você fala, porra, não quero Não dá não vai dar certo. E aí, né, passou os primeiros 15 dias, que primeiro falaram que esse é 15 dias, né? A quarentena é de 15 dias. Aí depois foi o um mês, aí foi no dois, e aí nisso já vai perdendo a, a esperança, né, de voltar ao normal.
2: Cara, eu tava... Quando foi decretada a quarentena, eu tava viajando de férias, nas minhas primeiras férias na vida, e eu pensei, não, gente, não é desse jeito. Até porque eu tava em Salvador, todo mundo tava vivendo normalmente. Eu e lembro. Minha mãe... é. Não, e a minha mãe, volta, pelo amor de Deus, porque o mundo tá caindo, vou tentar no jornal, pelo amor de Deus. Aí eu falei, caraca, mano, eu vou tentar voltar, né? Aí eu tentei, e aí quando eu cheguei no aeroporto e eu vi todo mundo enlouquecido, eu vi o que estava acontecendo. Até então eu tava vivendo a minha vida no Pelourinho, nem aí pra nada. E eu jurava, como uma boa otimista que sou sagitariana, eu jurava de pé junto que ia ser um mês e eu colocava todo mundo para cima com essa com essa notícia assim, né? Falava, gente, fiquem em paz, vai ser só um mês. Eu trabalho no SUS, eu sei, tá? E vai ser ótimo, <risos> vai ser rápido. Confia. Eu pensei ainda, eu falei, meu, eu vou usar esses 15 dias porque eu ainda tinha 15 dias das minhas férias. Nesses 15 dias eu mudo o mundo, arrumo um emprego novo e tudo mais nos próximos dias eu, tipo assim, só né, os outros 15 dias de quarentena, vou cultivando tudo que eu conquistei nesses 15 dias, porque eu achei que ia ser isso, que eu ia produzir coisas incríveis e ia conseguir mudar o mundo nesse, nesse tempo, assim. E me decepcionei muito, né, e me decepciono a cada dia, porque eu ainda tô nessas, do, tipo assim, vou conseguir produzir e vou fazer coisas, mesmo estando trabalhando, porque a quarentena, para mim... De fato, nunca existiu. Só existiu nesses 15 dias que eu ainda estava de férias. Depois disso, eu tive que voltar a trabalhar e, e agir, é, entre aspas, né normalmente. Porque né, só de da casa, casa para trabalho, e trabalho para casa, só isso. E, enfim, tô, tô aí, né? Nesses quatro meses, vendo no que vai dar.
0: Eu acho que todo mundo, depois que passou esse primeiro choque né, de ter que ficar em casa esse período começou a planejar coisas, né? Aproveitar esse tempo que ia ter a mais para fazer outras coisas. Eu também pensei em... Nossa, agora eu vou tirar o atraso de todas as coisas que eu tenho que fazer na internet. Vou botar séries de dia. Vou conseguir estudar para OAB. Gente, se eu achei um, Uma vídeo aula do curso que eu comprei foi muito. Comprei na né? tela, Tava lá de, de graça, mas você tinha que cadastrar e tudo mais. Achei uma aula e só. Então, eu acho que é, depois de um tempo a gente começou a ver que não, não ia funcionar do jeito que a gente estava planejando, porque aí a gente começou a ter outras preocupações, né? Que já que não ia terminar em um mês, como que a gente ia sobreviver e viver mais pra frente?
1: É verdade isso, porque eu lembro que foi um, um, no começo, a princípio, todo mundo estava falando assim, ah, usa esse momento que vocês estão em casa pra estudar, pra exatamente colocar essas coisas meio que em dia, ver filmes e tal, e você estando em casa é completamente diferente, né? Porque assim... O, a casa, né o seu lar, é um momento de, tipo, de descanso, de descontração. Você precisar fazer isso, né? Tipo, ah, eu vou assistir essa série porque eu preciso colocar uhum. isso no dia. Eu vou estudar porque eu preciso fazer isso, eu vou trabalhar. É completamente diferente. Então, esse ambiente da casa transforma tudo isso, né? E assim, contando da minha experiência, por exemplo, materna, mãe, 24 por 48, real, assim, sabe? tendo que acompanhar a Maia com lives de, de, de aula... É, fazer atividade junto, porque não é aquela coisa assim, ah, tem uma atividade pra fazer aqui, ó, mas tem que assinalar aqui e é isso, tá? Não, tem atividades que os professores já propõem para os pais participarem, tá? Sabe? Então não é uma coisa que eu deixo ela lá fazendo e, e faço outra coisa, então eu me dividi entre assistir e participar com ela, vou lá, vou fazer o almoço vou cozinhar e tem que arrumar, porque aí é tipo assim, 15 mil vezes louça porque tem gente em casa o tempo todo tá comendo, tá fazendo as coisas as louças acumulam tem que lavar roupa, e aí você pensa em ai ah, meu Deus do céu, preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, preciso arrumar um emprego e tal então são muitas coisas, a flor da pele, muita coisa pra você resolver e você tá dentro da sua casa, então você fica muito perdido
0: Sim, eu, eu quando aceitei assim, tá, quarentena eu pensei, nossa, vou usar esse tempo que eu tenho para organizar todas as minhas coisas, ler bastante assistir bastante coisas que me dê informações novas sobre assuntos que eu quero aprender Fazer alguns cursos online, é, vou aprender a trançar, vou. Nossa, eu bem- que <risos> fazer um milhão de coisas. Minha filha, tem semana que eu nem levanto, que eu passo o dia inteiro é. nada, só levando pra comer e tomar banho e deito de novo. Tipo, eu não tenho eu antes, sabe? Tem semana que eu consigo ser mais produtiva, fazer alguma parada, ler alguma coisa, estudar, mas tem semana que não dá, sabe? Eu
2: acho que o que a gente não se ligou é que é uma situação totalmente fora do, do nosso normal. A gente não, não imagina, né? não imaginava antes como seria uma pandemia, como seria ser privado da sua liberdade, sabe? Então, a gente imaginou muito do tipo, ai ah, eu vou conseguir, eu vou fazer e tal, só que o nosso psicológico está muito abalado, a gente fica muito cansado mesmo estando em casa, é, quem pode estar em casa, sabe? É, assim, na minha experiência, eu tenho notícia de, de morte e de gente afetada pelo COVID todos os dias, sabe? E aí, como que eu acho que eu vou chegar na minha casa, é, depois de duas horas de condução, e vou gravar um vídeo para a internet, vou conseguir mudar tudo, sabe? Não, as coisas não funcionam assim. Eu acho que faltou a gente esperar para ver sabe? E não ficar se cobrando, esperar pra ver como ia ser e e agir
0: depois
1: disso. Exatamente.
0: Eu tava pensando que assim que começou eu fiquei muito mal, assim, de de verdade mesmo de não estar saindo pra encontrar as pessoas, eu sempre tava saindo do trabalho pra ir fazer alguma coisa e tal, e até a experiência de estar na rua... É, seja para ir no mercado, seja para ir na farmácia, enfim, é uma experiência solitária, sabe? Tipo, E eu não sabia o quanto a minha rotina de não estar em casa era tão importante para mim, porque aquilo era tão natural. Tipo, Era tão natural eu sair do trabalho e encontrar alguém, era tão natural eu sair do trabalho no centro, eu sair do trabalho no Sesc ver uma palestra, eu sair do trabalho em XYZ ou só ficar enrolando pra não vir pra casa tão cedo, eu não sabia quanto aquilo fazia parte de mim. Então, eu fiquei, tipo, muito triste de estar distante das minhas amigas, assim, e das pessoas que eu amo, enfim, que não são as pessoas da minha casa. E também passei a entender o quanto eu não tinha uma relação com as pessoas da minha casa. Eu passava tanto tempo fora Tanto tempo fazendo outras coisas Que eu não tinha esse convívio aqui E não digo que foi 100% uma experiência boa para mim Acho que muita gente também está passando por isso na quarentena, de... não é o meu caso, né? Sei lá, de conviver também com familiares que são tóxicos. Imagina como está sendo essa experiência também para essas pessoas. Além de todo o caos da pandemia, ter que lidar com situações adversas, com pessoas que estão trancadas com você dentro de casa e que você não pode fazer nada para mudar porque você não pode simplesmente sair para a rua. Sim. Então, sei lá, assim, são, são várias reflexões que eu tive e sei lá, sabe eu entrei em estado de negação eu entrei em vários estados e agora sinceramente eu tô num e todo mundo se fudeu esse é o <risos> um resumo de como estou agora, tá todo mundo fudido quem pode se prevenir vai pegar depois e quem não vai tomando culto tudo igual. Ah, sei lá, tipo, essa semana eu tava lendo umas conversas, tipo, do começo da quarentena que eu tive, assim, com algumas pessoas e que a gente falava, tipo, ah, não, daqui 15 dias tá suave, eu vi que vai ser só até o começo de abril e tal. E isso que a Amanda falou é muito real, tipo, a gente tava muito acostumada a sempre se ver, tipo, principalmente a gente aqui que tá falando. Eu tava uhum. com vai todo dia pro centro, encontrar vocês. E ir pra casa era um bagulho de, tipo, chegar meia-noite, dormir e trampar de manhã. Então, era uma coisa muito distante ficar todo esse tempo em casa, ter todo esse tempo em casa e, que, e tipo, não se cobrar, assim, sabe? De, tipo, ai, tá tudo bem, eu não queria fazer nada. Tipo, esses dias eu fiquei bem mal, assim, chorei horrores e aí eu falei pra minha mãe, tipo que eu queria muito fazer as coisas, mas meu corpo não não deixava, sabe? Tipo, eu não correspondia. Tipo, às vezes eu programava todo um dia produtivo. E, tipo, quando eu acordava, simplesmente não tinha nem forças pra levantar. E a gente tem que respeitar isso, porque, tipo, não é um concurso. E tá tudo bem, tipo, a gente não conseguir fazer nada, sabe? Nossa, eu sinto isso assim
2: na internet. Parece que é um concurso. As pessoas estão fazendo muita coisa, as pessoas estão produzindo muito conteúdo. Só que a gente tá faltando mostrar o que tá por trás disso, sabe? Porque eu sinto que tá todo mundo na mesma e de que não tá conseguindo produzir, não tá se sentindo bem 100% do tempo. Só que aí chega na internet e transparece outra coisa. E aí rola esse. Mesmo que seja inconsciente, essa competição, né? Do tipo, puta, meu, a pessoa fez vídeo, fez texto, fez não sei o que, nananana, e eu não consegui levantar hoje, né? Será que a quarentena tá diferente pra mim? Será que eu tô com algum tipo de problema? E aí eu acho que tá, que tá rolando isso. Pelo menos para mim rolou em algum momento, e agora eu, eu tô me respeitando e respeitando minhas... Meus espaços mesmo, hoje eu tive muita dificuldade de levantar para ir trabalhar, mas né eu sou CLT, não posso ficar faltando desse jeito, mas eu entrei mais tarde e eu respeitei esse momento, fiquei em silêncio, porque eu sou uma pessoa que já acorda muito agitada, já acordo feliz, danço de manhã, essas coisas, só que tem dia que que não dá e está transparecendo na minha saúde física todo esse momento da quarentena. Eu até acabei de postar um vídeo falando sobre isso, sobre como eu nunca tive espinha e eu tô tendo, como eu nunca me senti tão cansada, mesmo chegando em casa meia-noite, uma hora... Antes, porque fui encontrar as meninas no centro, porque fui fazer alguma coisa na rua. Hoje eu chego 8 horas da noite na minha casa, 10 horas da noite eu tô deitada para dormir e no outro dia eu acordo como se tivesse corrido uma maratona, sabe? Essa rotina que a gente não tá acostumado e é um, é um cansaço mais do que... Físico, né? Ele é psicológico, então eu acho que é isso, a gente tem que se respeitar, respeitar os momentos de não produzir nada ou de
0: de alta produtividade e ver no que isso vai dar, gente. Esse cansaço psicológico, ele afeta muito mais o nosso físico porque a gente demora para conseguir curar, né? Demora para identificar e demora para conseguir curar. O físico, você sabe, tipo, fica um dia assim de boa, sem nenhuma preocupação na cabeça, depois de ter curtido e tudo mais. No dia seguinte, você vai estar tá bem. Agora, quando a sua cabeça tá pilhada o seu corpo vai ficar pesado. O lance da energia também, porque você trabalha diretamente com isso. Igual você Sim. falou, é, tem contato direto com pessoas que têm suspeita, que, que tem covid e tudo mais. Então, querendo ou não, essa atenção também é fica em você, e, e é real isso que, que vocês falaram de competição, as pessoas, é, sei lá, parece que estão querendo virar o Rodrigo Wilbert na, na quarentena, construir <risos> uma casa na árvore, sei lá, criar Sim, um bicho no quintal, mas não dá, gente, é, eu achei muito bacana no começo, tipo, vários, várias plataformas lançando curso gratuito, até agora, né tem bastante gente disponibilizando cursos gratuitos, mas não é todo mundo que tá com cabeça pra isso eu mesma falei, eu vi vários cursos legais, mas eu falei, gente, não vou me inscrever em nenhum, porque eu sei que eu não vou conseguir eu mal tava dando conta de, de fazer os negócios da faculdade eu acordava, logava na aula às vezes eu, tipo, deixava só a professora falando eu acordava de novo só pra responder chamada e Às aí, vezes eu, eu É, então, ali mais tarde, quando eu, né, acordava de verdade, eu ia lá assistir a gravação da aula para ver o conteúdo, porque eu simplesmente não tinha vontade de, de participar. E é muito doido, porque a, a profe... tinha uma professora que ela ficava falando, é, gente, pelo amor de Deus, interage comigo. Eu sei que né? é pra Esse todo mundo. o microfone falei que tava sem. <risos> É, e eu, eu ficava pensando, tadinha, né? Deve ser mó ruim ficar falando sozinha, mas a galera também não tá, sabe? Se quando era presencial o povo já faltava, agora que online as pessoas não vão responder mesmo.
1: E você fazia de manhã, né, amiga? Sim. De manhã as pessoas ah, faltam mais. Sim, mas eu acho que, que foi uma mudança drástica pra, em todos os sentidos, né? Eu acho que, por exemplo, essa questão das aulas, tanto o professor ter que gravar, quem não é habituado no no ambiente do EAD, tanto para os alunos que não fazem o EAD, em várias situações, né? E essa questão das redes sociais é uma coisa bem complicada, porque, tanto que eu até compartilhei com vocês, porque teve uns momentos que eu... estava bem difícil para mim, porque foi uma junção de coisas, né? Por exemplo, se a gente tivesse que lidar com o coronavírus apenas, não que seja uma coisa pequena, não, é uma coisa muito difícil e que atinge muitas pessoas... A gente sabe que a gente tem que lidar com aquilo, mas aí são N coisas somadas. É o coronavírus é um desgoverno, né? hum. um louco, um maluco, um maníaco, maníaco, né? que acha que está controlando, aí conseguindo fazer as coisas no país. É, pessoas da, da, da periferia que você sabe que está faltando comida, não tem emprego, estão aglomerados em casa... Como a Amanda falou, vocês têm tem uns problemas em casa. Você, não, você precisa ficar em casa, mas como é que eu vou ficar em casa se eu não consigo ter uma relação com aquela pessoa? Eu não vou ficar na minha casa, eu vou sair, eu vou dar uma volta, eu vou ficar na rua, eu vou conversar com um amigo ali. Então, o coronavírus, o coronavírus passa a não ser um problema é, principal ali, entendeu? Tem outras coisas também que importam. Então, uma série de coisas, sabe? aí, para mim, o auge foi quando eu recebi a notícia que o menino, sabe, a mãe tinha que levar o filho para o trabalho E a a patroa, desgraçada, filha da puta, sabe? Não teve o o mínimo de de empatia, de de atenção, de ficar com a criança enquanto a mãe tava lá, fazendo, tendo que fazer o serviço dela no meio de uma pandemia, sabe? Então aquilo pra mim foi o, o fim. Toda vez que eu entrava, que eu abria o meu celular, tinha notícia ruim em Twitter Instagram, todo mundo posando e, e felizes e criando conteúdo, eu falava, gente, eu não consigo acompanhar isso, eu não, não tô entendendo o que tá acontecendo o que, que tá acontecendo com a minha vida como que eu vou trabalhar, como é que eu vou me sustentar sabe, o que, que tá acontecendo então, eu tive que parar, recuar, sair desse ambiente pra me encontrar, pra tentar encontrar um rumo e seguir um, 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 um outro ritmo, porque eu não tava conseguindo a Andrea falou uma coisa sobre
0: EAD e sobre professores não estarem habituados e a relação dela com a Maia e com o EAD. É... Eu ainda estava lá no Tomi Otaki, trabalhando quando foi produzido um podcast muito bom é... sobre exatamente sobre isso, sobre as escolas e pandemia e afins. Depois eu posso deixar o link em algum lugar, talvez no nosso Instagram. E dentro desse podcast... É, abordam, assim, a falta de estrutura dos professores. Professores que não tinha computador, que realmente iam para a escola lançar nota na escola, sabe? Tipo, professor que não sabe lig- habilitar uma webcam e barará. E, e a pessoa é burra, burra por não saber de isso?
2: De a minha mãe, ela tem... Eu eu não sei o que acontece, mas ela tem uma aversão à tecnologia e ela fica nervosa por não saber mexer. Ela fica nervosa, ela fica envergonhada com as amigas nas reuniões e tal. O que eu estava fazendo? Eu entro às 10 horas no trabalho, eu tenho que sair às 8 de casa, eu estava acordando umas 6 horas, umas 5 e meia para habilitar para minha mãe a reunião, para abrir o computador e fazer essas coisas para ela, para ela ficar mais calma e conseguir trabalhar. Ela hum. não tinha a mínima ideia de como funcionavam essas coisas. É... Ela tá trabalhando pelo Google Class. para mim hum. também é uma coisa totalmente diferente, né? Porque eu nunca tinha mexido nessa plataforma. Só que assim, a gente... Eu percebi com isso, com a minha mãe, que a gente sabe ler a internet. Né? Porque a gente olha e fala, gente, é só ler. Mexe aí, mas ler Sim. é uma coisa. Ler a internet é totalmente outra. E aí, por conta disso, eu consegui me virar bem. Só que é é agoniante, assim, você ver. Minha mãe fez a primeira aula de vídeo com os alunos e foram três alunos. A minha mãe saiu chorando dessa aula por causa disso. Mas é porque os alunos não têm como. A mãe não tem como ficar lá com o filho no vídeo. Minha mãe dá aula para a segunda série. Eles não sabem ainda mexer. E na cidade de Tiradentes, onde a gente mora, não tem internet, né? Eu tô aqui gravando, pareando a internet do meu celular, porque a gente não consegue ter Wi-Fi.
0: Uhum. Amiga, sim. Então, assim, isso
2: anelativo um hoje... para mim é ter que ser sido cancelado, pelo menos para ensino
0: fundamental assim, né? Sim.
2: Que não sabe mexer essas
0: criancinhas. É isso porque a gente está trabalhando com com um país com uma desigualdade social tão enorme que uma porrada de gente não tem celular, tipo, eu trabalhava com produção de projetos socioculturais, e assim, eu dependo de reuniões, dependo da galera unida, dependo, sabe, de visitar espaços, enfim, e e se eu disser pra você que, dos 20 adolescentes que eu atendi, essa metade tinha celular, eu vou dizer pra você que é muito, e eu tô dizendo, pessoal, 15, 16 anos, 14 anos, 13 anos, 12 anos, que não tem, que não tem celular, que nem, e, e sabe assim, como que eu vou, sei lá, continuar no meu trabalho, tanto que acredito que esse foi um dos motivos dos quais me dispensaram, não que seja justificável, mas como que eu vou fazer essa reunião com essa galera de forma virtual? Uma galera que não tem celular.
1: Nossa, é muito difícil, porque por exemplo, teve vários momentos, vários dias que eu não acompanhava, a gente, eu não entrava na aula com a Maia, porque eu tinha outras coisas para fazer, e eu não ia dar conta de ficar com ela como a sua mãe Ana que dá aula para crianças menores que precisam do acompanhamento de um adulto, né? Ainda que no caso eu não trabalho home office, tipo, eu não tenho um contrato com uma empresa, Onde eu tenho que cumprir um horário Então eu tinha essa flexibilidade Então tinha dias que eu não assistia aula E eu via que às vezes eu assistia aula e eram quatro alunos Eu sei que a turma da minha filha tem, sei lá, 20 alunos pelo menos Sabe? Então nem todos os pais conseguem acompanhar Teve uma vez que eu vi uma notícia também De tipo, a mãe que vai trabalhar fora E deixa a filha com a avó né, para cuidar, porque precisa trabalhar. E a avó não sabe mexer nos recursos para que a filha, no caso dessa mulher, acesse os estudos e consiga estudar e consiga até acessar essas plataformas e tudo mais. E as coisas mudam tanto hoje em dia, tipo, a tecnologia, às vezes a gente entra num aplicativo, você já vê, nossa, mudou o display. Ah, tem um botão novo. Agora não é mais assim que eu filmo. eu filmo assim. E a gente consegue se adaptar muito rápido à nossa geração. Agora, imagina para os nossos pais, para sua mãe, Ana, que está vivenciando isso tudo agora e muito rápido, que ela só sente vergonha, Sim. porque ela não consegue acompanhar isso.
2: Ela não teve... E podia aprender, né? Porque, tipo assim, um dia ela tava dentro da sala de aula, no um outro dia era pelo computador. E ela reclama disso sempre, ela fala sobre isso sempre. E o que me mata é os caras ainda não querer cancelar o Enem, né? Agora foi cancelado, mas, tipo, não queria cancelar o Enem. É, é muito seletivo, tava na cara de quem, quem ia conseguir fazer o
0: Enem, quem não iria, né? Sim, exatamente. Que... Ainda fizeram campanha... Para se esforçar para estudar em casa. Ai, gente, sinceramente. Me ajuda, hein? Não dá. Já vi re, é, reportagem da mãe que tinha que pegar o celular, andar não sei quantos quilômetros para conectar um Wi-Fi lá de, de praça, essas coisas, para logar no, no negócio para baixar o aplicativo para filha tirar a aula. É, aqueles áudios que a gente recebe que parece que é brincadeira de, de vó falando, de pai falando que não vai acompanhar o filho que, que o filho não vai mais assistir a aula porque não dá, a gente dá risada, mas a gente sabe que é uma, é uma coisa séria que ah. tem muita gente que não está que tendo essa dificuldade, justamente por isso que vocês falaram, por não ter familiaridade com a tecnologia, por, ou simplesmente por não ter acesso, não ter os, esses recursos, e não tem como a gente cobrar a produtividade dessas pessoas, dessas crianças, é, nem desses pais, nem de professores. Teve um professor meu de faculdade que ele, na primeira semana, quando colocaram lá as aulas EAD, a aula dele não teve. E os alunos reclamando, não sei o que, não sei o que. Quando foi na próxima semana, a gente descobriu que ele não conseguiu instalar o aplicativo. E ele foi na porta da faculdade para ver se alguém ajudava ele, sendo que a faculdade estava fechada. Então, tipo, não é uma coisa muito assim de. só de escola e tudo mais. Tem, Tem pessoas de faculdade também que não têm esses... esse acesso. Sim, amiga, super. Tem... Lançaram um vídeo assim no Quebrando o Tabu, é... no Feed. É, de uma menina falando, mandou um áudio para a é, professora, a professora se filmando, chorando. E o áudio do aluno era, oi, pro, tudo bem? pro, eu não tô conseguindo fazer atividade, e minha mãe não tá conseguindo me ajudar, porque ela não tem as manias de pro, a minha mãe trabalha num restaurante, não é igual a senhora, piriri, pororó e meu, aquilo me fez chorar tanto,
1: Nossa.
0: tanto, tanto eu fiquei tipo e a própria professora no vídeo tava chorando ela gravou, ela se gravou ouvindo este áudio e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, sabe assim uma criança que até quer Sim. Sabe? Até tem o recurso, mas tá impossível. Mas
1: não não consegue.
0: Então, sei lá, a produtividade, assim, na quarentena é muito relativa. Às vezes a produtividade é só a gente levantar e conseguir viver mais esse dia, sabe? Exatamente. Exatamente.
1: Porque se a gente for parar para pensar, todas essas questões que a gente levanta, né, elas têm meio que uma, uma origem, como se a gente vesse um ponto, assim, que um ponto que pudesse solucionar várias dessas vertentes, né? Por exemplo, se, ah, se o governo investisse numa, numa educação de tecnologia, sabe, cursos, disponibilização de internet, acesso para as pessoas, onde elas conseguissem aprender a usar essas ferramentas, usar a tecnologia a seu favor, né? Aí eles conseguiriam ter acesso, conseguiriam manipular muito melhor os sistemas, ter acesso a essas informações. É, a questão de fake news também seria muito menos disseminada, porque você entenderia o que você está mexendo, o que da onde está vindo aquelas coisas, né? E aí, por exemplo, a gente fala de tecnologia, mas nesse caso que a Amanda falou, de repente, a mãe da criança não é nem alfabetizada, tipo, ela lê ali o básico para fazer as coisas que ela precisa, mas interpretar, entender para auxiliar o filho, ela não consegue, né? Isso sim, total, isso tipo assim
0: tirando assim da questão pandêmica eu me vi muito nessa criança porque a minha mãe também, amiga assim, num outro tempo, numa outra situação agora minha mãe enfim, tá na graduação e já é um outro momento, mas lá quando eu tinha cinco anos, quatro anos, três anos amiga, eu fazia minha lição sozinha e tentava ser ágil pra pegar as coisas na escola e uhum. sabe, porque realmente sentar com a minha mãe e falar, mãe ah, isso aqui, ela ia falar, não sei. Ou falar assim, mãe, ah, quando era ainda uma atividade de recorte e cola, que é uma coisa visual, e obrigada uhum. a comunicação visual, que é tudo pra mim, é uma comunicação democrática. Porque se você não entende o que tá escrito, você entende o que aquela é imagem quer passar. Quando era esse tipo de atividade, ela conseguia, sim, me ajudar. Mas aí, tipo, sei lá, eu comecei a fazer conta de divisão, barará, pronto, acabou. Tipo assim, acabou.
1: E aí, imagina. Sim, com certeza, meu. Isso é muito difícil. Muito difícil mesmo, assim. Às vezes eu fico pensando eu como uma mãe moderna, né? Mãe do momento. Da maneira como eu estou lidando com com essa situação e pensando nessas outras mães. Que eu também, se no caso igual você, se se eu fosse criança, se fosse a minha mãe me ajudando, tendo que me ensinar ali, também ela passaria por poucas e boas, sabe? Muitas dificuldades, né? Que é onde a gente sempre... É, aquela coisa da rotina né? Eu vou, deixo o meu filho na escola E a escola vai fazer o serviço deles Em relação ali à educação O que minha filha precisa Eu vou lá, vou fazer o meu trabalho Agora que é outra vertente Que é outro ambiente Volto para minha casa Fico ali, tenho aquele momento com a minha filha Arrumo a minha casa e tudo mais Não tenho que me preocupar com essas questões A partir do momento que você precisa se preocupar com isso né? Que é você quem tem que resolver todas essas coisas É muito difícil Aí Você se vê nesses momentos de loucura, assim, de de surto, de como é que você vai produzir qualquer coisa, como é que você vai ajudar, você se sente muito mal, né? Imagina o o sentimento dessas mães. Na questão que a Deia levantou sobre o governo,
0: né? O desgoverno,
1: que é outra coisa que está afetando bastante
0: essa produtividade, porque está afetando a nossa cabeça, a nossa vida. Um governo que a gente está sem ministro da saúde, em meio de uma pandemia... Que é o que resultou Nossa. essa quarentena Que está resultando esse podcast e tudo que a gente está vivendo O ministro <risos> da educação que nem entrou no cargo já foi demitido gente. Então a gente, não, a gente não consegue ter alguma coisa boa para pensar Que vai motivar a gente a fazer alguma coisa boa Produzir alguma coisa é... boa, sabe? E aí todo dia notícia de violência policial Mas é, um jovem preto que morre na quebrada a gente vai ficando cada vez mais impotente, cada vez mais, mais para baixo, sem saber o que fazer. E ainda mais agora, que a gente não pode realmente fazer nada, tipo, não pode ir para a rua. Teve a manifestação, mas com muitas controvérsias, muita gente falando que não era para ir, que não devia ir, não sei o quê. E a gente, como que a gente vai combater todas essas coisas pela internet, se a gente não está conseguindo nem tomar conta da nossa vida direito?
1: Então, isso está afetando bastante você quiser mudar de assunto, Ana, fala o que você ia falar.
2: Não, o que eu ia falar é que você falou, assim, é, é sobre isso de, de tipo assim, você tá com a sua filha o tempo todo e tal, e ter que suprir essa necessidade dela, né, porque é isso, quando vocês estão juntos. E aí eu tava pensando, eu tava lembrando que no começo da quarentena, que é os dias que eu fiquei em casa, eu falei para minha mãe, eu não aguento mais ser filha. Né? aqui dentro de casa, não tô aguentando mais ser filha de alguém, porque quando você sai de casa, você não é mais filha de alguém, você é amiga da fulana, você encontrou a fulana, você é, <risos> não, você é... Você é outra coisa. E Sim. essa convivência intensa, né, é... ela dificulta também a gente, tipo, a produzir, a conseguir fazer as coisas, porque você não, não, não aguenta, você não tem mais cabeça. É... Eu, eu comecei a, a ter uma uma relação com a minha mãe de necessidade, ela precisava de mim, eu precisava dela, uma coisa que que não era assim antes, e aí a quarentena trouxe isso para gente, e aí me deixa sem tempo também, enfim, mas por outro lado, depois que eu voltei a trabalhar, eu fiquei muito, vocês veem, né, nos stories, eu fiquei muito mais próxima da minha família, porque é só eles agora aqui dentro de casa. Então, a gente tem conseguido se virar nisso e, e se divertir. A gente dança, a gente canta. E aí, eu, Ana Beatriz, tenho sorte por, por ter uma família tranquila e por conseguir viver a quarentena dessa maneira e viver a quarentena com eles. Porque é uma família grande, não sou só eu e minha mãe. Tem meu irmão, tem minha sobrinha. E aí, isso tem feito a diferença para mim. E eles têm me ajudado nas coisas que eu quero fazer, sabe? É, de de produzir. Por exemplo, agora eu estou fazendo um podcast com a minha mãe. Porque nós duas estamos em casa e nós conseguimos fazer isso, ela está disponível para fazer isso comigo. Eu imagino quem não tem
1: essas possibilidades, né? Sim, eu acho e que, na, eu verdade, verdade, na verdade, essa quarentena, quarentena ela foi meio um divisor de águas, né? Ah, em relações... Em geral, assim, não. ou você não. se aproxima não. muito ou você separa de uma vez, né? Digo de casais até, marido e mulher que, sei lá, estão casados há muito tempo e não se, não se aguentam, não se suportam mais não. porque estão na mesma casa. Então, decidem separar ou até outros tipos de relação, né? Que tem, eu acho que aconteceu muito isso, assim.
2: Até com amigo, né? Que você não consegue falar todos os dias com amigo. E aí tem gente que se sente deixado de lado para ir por isso, e aí não quer mais ter amizade, e não entende os dias difíceis, eu tenho dificuldade com isso, confesso, tá? que eu não respondo as pessoas, aí depois, é, quando vem falar comigo já é me cobrando e aí eu falo, mas tá difícil, essa parte da amizade para mim ficou complicada, eu só tô com amizade com as ciriricas mesmo, e mais duas pessoas, o resto já perdi tudo.
0: Ai, amiga, sim. (risos) Não é? A a, a Amanda sofre da mesma coisa que eu. Acho que todo mundo sofre um pouco com isso. Tem dias também que eu não falo com ninguém, assim. Não tem, sabe? Tipo, às vezes vezes até tem assunto, mas você não consegue conversar, assim. A gente, na verdade, tá cansado de ficar falando pelo celular, né?
1: Uhum. É, di- é diferente a relação, né, do você olhar para a pessoa, o sentimento, você vê a expressão dela quando você fala, e você falar pro celular a interpretação que a pessoa vai fazer, será que ela tá com raiva? Nossa, mas ela falou de um jeito meio seco, acho que ela tá chateada comigo, e às vezes não, né, tipo, eu tô correndo ali porque a minha filha tá gritando lá no quarto, eu vou te responder aqui rapidinho e vou lá socorrer ela.
0: Eu acho que tem dois pontos na quarentena
1: Tipo, um foi que afastou Muitas pessoas, mas outros
0: Aproximaram, assim, tipo Eu, por exemplo, em casa, tô mais próxima Da minha mãe, então a gente Tá convivendo e fazendo mais coisas juntos Juntas do que era bem distante Assim, tipo, a uma novela à Tarde com a minha mãe, tipo, nunca, sabe Há anos a gente não fazia isso Então, tipo, agora a gente tá tendo Mais tempo juntas, tá se entendendo Conversa sobre várias coisas Coisa que antes eu não fazia, até porque a gente nem ficava em casa, as duas trabalhavam, estudavam, uhum. e só chegava em casa, dormia e, e de novo essa rotina. Então, ao mesmo tempo que é, afastou algumas pessoas, afastou outras pessoas. Eu nunca tive o costume de ficar conversando muito com com amiga nenhuma, assim, no privado Tipo, às vezes vocês me chamam, eu respondo Mas eu nunca tive esse
1: negócio de ir falar com a pessoa o grupo, né?
0: Se Alguém chamou o rosto
1: do grupo, eu, eu respondo, senão é, tão tô, exacto. Exatamente. Aí. E aí,
0: mas eu sempre tive esse negócio de, de ter alguma coisa pra falar, mas eu queria esperar pra falar pessoalmente, sabe? Contar alguma coisa pessoalmente. Sim. E uhum. sempre sabia que no final de semana a gente ia se encontrar, fazer alguma coisa. Seja Sim. só pra se ver de, rapidinho assim no CES depois do trabalho, algum rolê, ou só ir uma na casa da outra, enfim. E eu era assim também Batilho. com o nome, É. E, e sei lá, agora você sabe que tipo, não, não vai ter esse momento tão cedo Então você tem que falar só pelo celular E aí, às vezes, igual a Karina falou Você não quer mais falar pelo celular A mesma coisa com a minha mãe tipo, Eu não acho que essa quarentena aproximou mais a gente Porque a gente sempre teve uma relação legal E por conta da, da nossa rotina de trabalho e faculdade também Como minha mãe trabalhava com o evento Então ela saía quase todo dia e agora, na 49, obviamente, ela ficou parada, mas ela ainda tinha uns negócios da faculdade pra fazer. Então, ela ficava no quarto dela fazendo os negócios TCC. E eu ficava aqui no meu quarto trabalhando. E... Mas a gente meio que criou um... um rolê nosso, assim, de final de semana. A gente fazia alguma coisa pra comer, de fazer uma torta, um bolo e assistir filme. esse sábado... E domingo a gente fazia alguma coisa junto E durante a semana Cada uma no seu canto do mesmo jeito E isso pra gente é tranquilo, sabe Não força Uma convivência, mas também não é uma coisa ruim De não ficar se falando E tudo mais, porque a gente já era assim antes eu sempre gostei muito de ficar no meu canto, de ter minhas coisas. Sempre que t- Tanto que toda vez que eu falava pra ela que eu queria sair de casa e ela achava ruim, eu falava, mas mãe, você me criou pra isso, não foi? Pra eu ter minhas coisas, ter minha independência? Então, me deixa ser independente, me deixa ter minha vida. <risos> Então, é, é, é um negócio que eu não consegui mudar por conta da quarentena, tipo, de ficar mais perto dela, porque eu não consigo. E isso seria com qualquer outra pessoa. Eu agradeço muito por ser só eu e minha mãe em casa, porque se ainda namorasse com os meus avós, meus tios, eu com certeza ia ser uma daquelas pessoas que ia estar furando a quarentena pra ir pra casa de alguém para aguentar não aguentar. Fugir, né? Me é. se embalar
1: e, e se mandar por Sedex. Sim,
0: é um caso de vocês, foda-se.
2: Não, no começo eu pensei em passar um tempo na casa do meu amigo Tiago. Falei, meu, vou ter que fazer isso, porque não vai ter condições. E aí depois eu só esqueci, porque aí é isso agora, né? Só tô passando o final de semana com o meu pessoal. E aí eu não quero nem sair de casa, porque a gente fica fazendo um monte de coisa. E eu enlouqueci também nessa quarentena. Agora eu decidi que eu consigo fazer tudo, que eu não preciso contratar ninguém pra fazer nada. Então eu pintei meu cabelo, eu pintei parede, eu montei penteadeira. Tudo isso eu consigo fazer sozinha. <risos> A penteadeira caiu,
0: né? Mas, assim, o resto tá tudo bem. <risos> eu vi essa turma. <risos> Ai, amiga, fiquei tão triste.
1: Nossa. Aproveitando esse comentário da Ana, eu queria meio que propor que vocês comentassem coisas legais ou boas que vocês desenvolveram aí durante a quarentena, porque eu acredito que mesmo com tanto caos e situações, eu acho que a gente... Deve ter aprendido uma coisa nova ou tá conseguindo fazer coisas novas aí durante esse período também.
0: Eu acho que coisas boas que eu fiz foi me aproximar mais da minha mãe, assim, tipo, fazer mais coisas juntas, beber um vinho, jogar dominó. (risos) É... Acho que eu também... Ai, uma coisa que eu queria muito, assim, era aprender a mexer no cabelo, assim, fazer umas coisas, e eu tenho feito isso, tipo, de inventar uns penteados. É Diferentes, ou... né?
1: Maravilhosa. É, tipo, Maravilhosa! Tem gente que
0: gosta. Nossa, meu Deus, uau! Mas eram coisas que eu queria e que eu não fazia. Tipo, não tinha tempo, não, não dava importância. Então, são coisas que eu fiz. Vou pensar, mas... Ai, eu... Não sei o que mais eu fiz, eu acho. Pintou. (risos) Ah, já pintei minha casa, mudamos a cozinha de lugar. Olha aí. lindas. Hum. Eu também cortei o cabelo (risos) base. Sei lá. Fiz muito, muito bolo, muito bolo lá em casa. Fiz vinho quente. Fiz, nossa, fiz muita coisa nessa quarentena. Gente, olha aí, tá vendo? Faz tutoriais, né? Produtividade tá aí, Um dia sim, outros não. É sobre semana... isso. Uh, um dia sim, semana não. <risos> <risos> ah, gente, eu, tô... eu tenho aprendido a cozinhar, estou muito. Não acredito! <risos> <risos> <nada de> <risos> 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 Cozinha, abre, mexe, eu faço uma coisa, o básico do básico, mas você sabe que nem o básico do básico eu sabia, então já então... é. Bom. Tô feliz, hein? É, Tudo! Tô... A arte de... De, de autodidata mesmo, assim, dando uma pesquisada, uma coisa que eu sempre me interessei muito Só que curso de História da Arte é um saco, meu Deus do céu Eu tô só pesquisando por mim mesma, tô ficando muito feliz, assim, é um assunto que eu gosto muito E, enfim, tô assistindo, tipo assim, mil palestras de mil pessoas que eu admiro. Todos os TEDs eu tô assistindo. Todo, sabe, umas coisas. Tô terminando séries. Não conseguia, de maneira nenhuma, terminar nada que eu começava a assistir. Aí, tô terminando. Pega uma coisa pra assistir, vou até o final. Tô muito orgulhosa disso também, porque eu largava na metade, tchau e bens. Acho que foi isso, assim. De resto... Eu tô, gente, vivendo um dia após o outro. Uma das coisas que eu me culpo, assim, da... quando eu falo que, ai, beleza, não ser produtiva sempre, é um momento difícil, não sei o quê, mas aí, ao mesmo tempo, vem a voz na minha cabeça. Mas pra terminar a série, você consegue, né, sua vagabunda? Porque <risos> que eu consigo assistir, sabe? O problema é a aula. <risos> Tem dias que eu nem isso consigo Tipo, boto o um filme, assisto 5 minutos e falo, não quero Aí eu fico no Twitter postando merda E depois eu saio <risos> e de ter me exposto tanto Eu <risos> Eu não, não vou me expor Eu daqui 10 minutos, nossa gente, cabelo <risos> Amiga Amigo, gente, alguém precisa Tirar esse celular da minha mão O Twitter nunca esteve o movimentado Teve uns... Até excluí os aplicativos, assim. Fiquei uns quantos dias? Acho que eu fiquei uns cinco dias, eu acho, que eu fiquei sem, sem Instagram e Twitter. Hum. Porque tava postando muita merda. <risos> é. ai que alguém me procura lá e aí fica foda.
1: Ai, meu Deus.
0: De aprender. Eu acho que eu não aprendi nada, não. Mas uma coisa que eu comecei a fazer, que eu tava enrolando desde sempre, foi me exercitar. Eu baixei um aplicativo E aí eu faço todos os dias aí eu tava, Aliás, eu fiz todos os dias Durante o mês passado E agora eu fico intercalando Um dia eu faço os exercícios do aplicativo No outro dia eu pulo um pouquinho de corda No outro dia eu faço uns alongamentos Aí assim eu vou indo E isso que tem me motivado Tipo, A única coisa que eu consigo fazer de fato Todos os dias são os exercícios Ai que linda durante uns 20 dias, assim, eu me exercitei também. Tava treinando uns 40 minutos. Agora, minha filha, não consigo fazer 10 agachamentos que eu tomou.
1: Bom, pra mim, a, a quarentena foi, tipo, um divisor real de águas, assim. Teve, teve um momento, assim, que eu até comentei com vocês que eu falei que eu não tava conseguindo produzir, tava meio perdido e tal. Eu acho que eu precisava desse momento pra pensar melhor e e, e analisar o contexto geral, o mundo que a gente está vivendo, o quanto isso vai mudar e tudo o que vai acontecer. Então, eu estava pensando em possibilidades e aí eu estava pensando, já tinha até comentado com vocês, né, a relação de design gráfico, que é uma coisa que eu estava interessada ali, que eu queria saber um pouco mais. Então, comecei a pesquisar uns vídeos, estudar um pouco mais... Aprimorar, tava estava usando uns recursos, né, uns aplicativos para fazer. Até fiz o currículo da Amanda, minha primeira incentivadora da minha arte, <risos> daqui do grupo, para começar a desenvolver isso, criar logotipos. Sabia que muitas marcas iam começar a entrar em Instagram, então elas iam precisar de identidade visual e tudo mais. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho muito interesse. Então, comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu pensei, cara... Já pensou se eu me inscrevo numa faculdade, né? Tipo, começo uma faculdade que eu não tenho graduação. E seria incrível. Então, eu pesquisei. Aí, vi uma faculdade na... na, Aí, em Bimorumbi, eu precisava fazer uma redação. Eu falei, mano, não sei fazer redação... Nunca tinha estudado, tipo, essas coisas de vestibular, nem nada. Comecei a ver vídeo loucamente no YouTube pra saber como que era uma estrutura de redação, o que que eu precisava fazer, como seriam os temas. Fiz a redação, consegui 70% de bolsa e, tipo, agora sou uma graduanda, gente. Estou estudando, vou começar a estudar. Arrasou, design e gráfico, e tô tentando fazer os cursos, assim como vocês também comentaram, eu excluí um pouco os aplicativos porque eu percebi que eu ficava muito tempo ali passando de history para history e eu podia estar tá lendo um livro, de repente estar tá vendo um outro conteúdo, senti que eu tava muito dispersa nessas questões às vezes não conseguia nem fazer as coisas de casa então eu comecei a, a meio que mergulhar um pouco nesse universo que foi uma coisa positiva nessa, nesse meio de loucura que eu tô até me sentindo motivada, assim então eu tô feliz com isso
0: Uhul! Amei,
2: amiga. De bom, uhum. E uma coisa que eu queria dizer, assim, a gente, é, fora nossas coisas pessoais, a gente tá conseguindo, entre trancos e barrancos, tocar os Siriricas, que é uma coisa que vem fora do nosso trabalho formal, né? que vem fora das nossas coisas pessoais, o estudo que a Andrea está fazendo para ela, os cursos, o exercício da Kênia, a gente consegue tirar um tempo e tocar os Ciricas da melhor forma que a gente consegue nesse momento, né? É, esse podcast, ele, além da gente falar sobre, assu- sobre esse assunto também, é a gente mostrar para vocês, os, os, as seguidoras, como a gente está se sentindo nesse momento, que a gente está igual a todo mundo, sabe? Então, quando a gente consegue postar um, um texto, a gente consegue gravar um podcast, a gente consegue fazer a brincadeira que a gente fez lá no Dia dos Namorados e tudo mais, que foi um esforço enorme, é, é uma vitória a gente, é alguma coisa que a gente está conseguindo fazer na quarentena, sabe? Mesmo com tudo isso. Então, apesar da gente estar tá aqui falando todo esse tempo que a gente não está conseguindo produzir e o quanto é difícil na quarentena, nós estamos superando isso, nós no Ciriricas, nós estamos tentando passar o máximo de coisas para vocês, tem semana que a gente não vai ter nenhuma postagem, tem semana que vai ter três postagens, porque é assim que a gente está se sentindo e o coletivo reflete o nosso nosso pessoal, mas é isso, assim eu ainda assim estou muito orgulhosa de tudo que a gente está conseguindo fazer nessa nesse momento louco do Brasil, pessoalmente e no coletivo.
0: Nossa, amiga, é muito bom você ter falado isso, porque é importante, né? Nós mesmos, no começo, a gente achou que seria uma super oportunidade para a gente tocar os ricas assim, ó, fazer milhares de coisas, gravar mil podcasts, postar mil textos, e chegou uma hora que a gente viu que, gente, não vai dar certo, vamos continuar, vamos fazer no nosso ritmo mesmo tudo bem se a gente não postar um dia, as meninas não vão matar a gente, sabe? E uhum. a gente aceitou também o nosso limite dentro do coletivo e as coisas continuaram fluindo e é melhor assim, sabe, do que a gente fazer é, várias coisas e ficar forçado é, aquela coisa robótica, sabe, de postar só porque tem que postar e não é, não é o nosso jeito, não é a nossa cara, é melhor a gente fazer as coisas do coração mesmo. Eu levo isso pra qualquer coisa na minha vida, se você não tá bem, se você não tá sentindo a vontade, é, não faça, melhor do que fazer só por fazer mesmo acho que a gente tem muito disso, assim sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente gosta de fazer do nosso jeito e isso é importante, respeitar nosso momento, tipo, tem dias que uma não tá legal, não responde ou tem dias que, ai, ah, hoje eu não quero participar, ou essa semana não tá legal para mim, tudo bem é, acho que é importante a gente não diminuir as nossas vitórias, assim, tipo, só de levantar já é uma coisa muito importante, de viver esses dias, mesmo que seja deitada, e, tipo, é, ficar feliz pelas pequenas coisas que a gente faz, sabe, tipo, a Andréia conseguiu passar numa faculdade, eu tô fazendo bolos em casa, eu consegui pe- fazer um penteado legal... A Kenya tá fazendo exercício, tudo isso são motivos legais pra gente, sabe? Então, mesmo que seja pequeno, tipo, comemore, tá ligado? É isso. Essa é a mensagem que a gente queria passar pra vocês nesse podcast. Que tá tudo bem se você não conseguir levantar um dia, se você não conseguir ler aquele livro, terminar uma série. São momentos... Não fique se comparando com as outras pessoas Que estão produzindo horrores ou não Tipo, faz o seu Respeita o seu momento E é sobre isso Exatamente E qualquer coisa, estamos aqui pra conversar Se a gente não postar nada Pode chamar que a gente tá online É aquele meme, né? Não tô postando, mas tô observando tudo Então pode mandar direct pra gente que a gente vai responder Todos <risos> Exatamente E é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio é, siga a gente, a gente nas redes sociais, seridicas.co no Instagram, Seridicasco no Twitter, é, nosso perfil aqui no Spotify, estamos nas suas plataformas digitais, continuem com a gente. Estamos aí rumo aos 30 mil seguidores. Muito obrigada por todo o apoio de sempre. Vocês são impulsionadoras dos nossos sonhos. E sigamos juntos aí para que essa travessia dessa pandemia seja mais leve. Que a gente possa contar umas com as outras. Beijinhos. Beijos. Tchau, família. Tchau, gente. Podcast Conhecimento na ponta dos dedos
1: Podsphere